0: Campus.
1: Mischwesen sind schon seit tausenden Jahren in der menschlichen Fantasie präsent. Ein ganz bekanntes Beispiel ist die Sphinx, ein Ungeheuer in Gestalt eines geflügelten Löwen mit Frauenkopf, eine von Mythen umrankte Kreatur. So erzählten sich die alten Ägypter, dass die Sphinx jeden verschlingt, der ihr Rätsel nicht lösen kann. Aber Mischwesen müssen nicht zwingend furchteinflößende Ungeheuer sein.
0: Ariel, ist alles in Ordnung?
1: Wenn er mich doch nur verstehen wollte. Ich möchte fort bei den Menschen sein. Ich möchte sofort dort mit ihnen tanzen, möchte mich drehen und... Wie nennen die das? Ah, gehen. Flossen die Trage nicht allzu weit, denn man braucht Beine zu springen, tanzen um zu spazieren und zu... Wie heißt doch das Wort? Stehen. Dort ist man frei, dort ist man froh, dort scheint das Licht, der Mond, und lebt man anders als ihr. Darum wünsche ich mir, ein Mensch zu sein. Obgleich Ariel die Meerjungfrau natürlich eine fiktive Kreatur ist, ließe sie sich aus biomedizinischer Perspektive als Chimäre beschreiben. Ebenso wie die aus der griechischen Mythologie stammenden Zentauren, Männer, die den Hinterleib eines Pferdes besitzen. Mittlerweile sind Chimären aber längst nicht mehr nur fantastische Wesen. Jenseits von Meerjungfrauen und Zentauren entstehen sie im echten Leben beispielsweise aufgrund einer Organtransplantation. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie aus genetisch unterschiedlichen Zellen bestehen. Aus der Tierwelt hingegen kennt man auch sogenannte Hybride, ebenfalls eine Kreuzung zweier Arten, die allerdings auf natürliche Weise durch geschlechtliche Fortpflanzung entsteht. Solche hybride Lebewesen sind beispielsweise Zebroide, die Kreuzung zwischen Pferd und Zebra oder auch Liga, eine Kreuzung zwischen Löwe und Tiger. Neben diesen Tierhybriden gibt es allerdings auch schon dank moderner biomedizinischer Forschung Tier-Mensch-Hybride. Innerhalb der Stammzellenforschung wurde dabei menschliches Erbgut in tierische Eizellen eingesetzt. Die dabei heranwachsenden Embryonen sind sogenannte Zytoplasmatische Hybride oder auch kurz Zybride. Solche Verfahren, wo menschliches Erbgut in Versuchstiere eingepflanzt wird, sind stark umstritten und in den allermeisten Ländern verboten. In Großbritannien allerdings ist das erlaubt. Die erzeugten Chimären-Embryonen müssen allerdings nach zwei Wochen spätestens zerstört werden. Auch die entgegengesetzte Richtung, nämlich tierisches Gewebe in Menschenkörper einzusetzen, wird eifrig erforscht. Stichwort Zenotransplantation. Zenotransplantation beschreibt die Verwendung tierischer Organe als Transplantate für den Menschen. Dr. Eckhard Woll von der Ludwig-Maximilians-Universität in München forscht genau in diesem Gebiet.
0: Das ist bereits ein relativ altes Forschungsgebiet. Sie können aus dieser Historie erkennen, dass man bereits in den 1920er Jahren beispielsweise Hodengewebe von Schimpansen transplantiert hat, um zum Beispiel ältere Männer wieder in Schwung zu bringen. Das war natürlich nicht sehr erfolgreich. Man hat in den 60er Jahren dann Nieren von Schimpansen auf chronisch nierenkranke Patienten transplantiert und in einigen Fällen ging das erstaunlich lange bis mehrere Monate, dann hat selbst der berühmte Herzchirurg Banah, der ja vor ziemlich genau 50 Jahren die erste Herztransplantation von Mensch auf Mensch als eine Allotransplantation durchgeführt hat, auch mit Schimpansenherzen gearbeitet. Allerdings haben diese Herzen nicht sehr lange funktioniert, nur wenige Tage, weil sie eben abgestoßen wurden.
1: Die chronische Knappheit von menschlichen Spenderorganen war der maßgebliche Grund dafür, tierische Organe als Alternative zu erwägen.
0: Da denkt man natürlich als, nächstes an unsere nächsten, als erstes an unsere nächsten Verwandten, die nicht-humanen Primaten. Ähm, da gibt es natürlich anatomische Ähnlichkeit. Solche Organe würden auch gut funktionieren und würden wenig abgestoßen werden. Ein Problem ist schon mal die Größe, weil eigentlich zum Beispiel für das Herz nur das Herz eines großen Menschenaffen in Frage käme. Affen sind sehr schwer zu halten, sie vermehren sich langsam und letztlich würde das hohe Kosten verursachen und ich glaube auch nicht, dass man dafür zumindest in Europa eine ethische Akzeptanz finden würde. Von daher denkt man seit langem an Schweine als potenzielle Organspender. Schweine würden von der Größe, von der Physiologie ganz gut passen man kann sie gut züchten, sie haben große Würfe, eine Generation Schwein dauert ziemlich genau ein Jahr, die Trächtigkeitsdauer ist nur drei Monate, drei Wochen und drei Tage und in einem halben Jahr sind die Tiere wieder geschlechtsreif. Ich denke, Schweine würden ethisch besser akzeptiert, als nicht-humane Primaten, als Organspender, denken Sie nur daran, dass wir beispielsweise in Deutschland im Jahr allein 50 Millionen Schweine schlachten für die Lebensmittelgewinnung.
1: Auch die physiologische Ähnlichkeit macht Schweine als potenzielle Spendertiere besonders attraktiv. Zwar gab es lange Zeit die Befürchtung, dass durch diese Form der mensch schwein neue Seuchen entstehen könnten. Seit Kurzem herrscht allerdings neuer Optimismus, wie Herr Professor Dr. Wolf erklärt.
0: Ein Grund dafür, für diese Neuere Euphorie in Richtung Xenotransplantation ist tatsächlich verbunden mit Gene-Editing, mit dem CRISPR-Cas-System. Einem Wissenschaftler in den USA, George Church, ist es nämlich gelungen, diese endogenen Viren, die sich im Erbgut der Schweinezellen befinden, ganz gezielt zu zerstören, zu inaktivieren und in einer, Arbeit, in einer neueren Arbeit ist es der Gruppe sogar gelungen, aus diesen Zellen, aus solchen Zellen tatsächlich lebende Schweine zu generieren, die letztlich frei sind von dem Risiko, tatsächlich jetzt Viren auf den Menschen zu übertragen.
1: Damit könnte die revolutionäre CRISPR-Cas-Technik, die es möglich macht, DNA gezielt zu verändern, der Xenotransplantation zum Durchbruch verhelfen. Die SchweinedNA kann gezielt genetisch angepasst werden, sodass vermeintlich gefährliche Gene quasi ausgeschaltet werden können. Bei jüngsten Experimenten wurden nun genetisch modifizierte Schweineherzen in Paviane transplantiert. Besonders erfolgreich waren dabei bisher die Forscher aus München. Ein Schweineherz schlug über immerhin 90 Tage im Brustraum des Affens weiter, ohne dass es zu einer Abstoßung kam. Auf dieser Grundlage soll nun weiter geforscht werden.